0: Vom asculta versetul 22 din capitolul 18, proverbe, pagina scripturii, ediția Cornelescu, 656, proverbe, capitolul 18, versetul 22, care spune în felul următor Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Stimați adolescenți, iubiți tineri, frați și surori, oaspeței casei Domnului, ne bucurăm că în seara aceasta inimile noastre au fost pregătite prin momentul scurt de rugăciune pe care l am avut, dar în mod special de versurile de cântare pe care atât corul de adolescenți cât și cel de tineri le-au adus pe altarul slujirii din seara aceasta, Dumnezeu să-i binecuvinteze! Urmează în continuare să ascultăm al Domnului cuvânt și cuvântul acesta se dorește din partea conducerii bisericii ca o o dorință a tinerilor ca să fie pregătiți pentru căsătorie. Biblia vine și ne spune de aici că nu contează cum arată o persoană, nu contează câtă școală a făcut, nu contează din ce familie se trage, cu toate că sunt lucruri importante și bune la locul lor, ci contează dacă Dumnezeu îți dă un har. Și spune Scriptura aici, cine găsește o nevastă bună, și parafrazând aici un soț bun, Spune Scriptura, găsește fericirea. Și atenție aici, Biblia nu vorbește să găsești frumos. Că te uiți și tu, nu? Nu vorbește aici să găsești bogat, că te interesezi. Nu vorbește aici să găsești un soț sau o soție dintr-un neam ales, că din nou te interesezi. Ce aici spuneți Să găsești pe cineva bun pentru tine. Și noi nu avem aparatul ăsta. Restul ne descurcăm. Ba chiar... Ne înșelăm de foarte multe ori. Că-i frumos, că-i deștept, că frumos, că e deștept, care școală, că pregătit, că e descurcăreț sau descurcăreață. Marea problemă este, îi bun pentru mine? Pentru că asta contează foarte mult. Și spune Scriptura în continuare, este un har pe care îl capătă de la Domnul. Dacă Dumnezeu nu-ți dă harul ăsta, așteaptă-te să alegi după capul tău. Așteaptă-te să intri în tot felul de clenciuri. Așteaptă-te să tratezi viața, pentru că Dumnezeu nu dă oricui har. Stimații mei, oamenii te pot ajuta, părinții te pot ajuta, slujitorii te putem ajuta și dorim să ajutăm, dar nu avem har. Singurul care are har și îl dă este Dumnezeu. Și Dumnezeu e pretențios când dă har. E pretențios. Și trebuie să le spun tinerilor lucrul acesta nu e suficient să ne îngrijim cum arătăm. E foarte important dacă Dumnezeu îmi dă har, dacă i-am câștigat inima lui Dumnezeu, să-mi dea ceea ce numai El are. O să vedeți că sunt slujbe în biserică în care toți predicatorii doresc să predice bine. Toți cântăreții doresc să predice bine. Eu n-am întâlnit cântăreți coruri, predicatori soliști care spun data asta îmi predic mai slăbuț că data viitoare când vin a să fiu mai puternic. Toți doresc să cânte bine, să recite bine, să predice bine. Numai că nu totdeauna iese cum își doresc oamenii. De obicei, repetițiile iese mai bine acasă decât în adunare. Tensiunea din adunare, faptul că se uită atâția la tine, dintr-o dată parcă îți pierzi anul. Și nu mai ies lucrurile cum îți visai tu. Ori, stimații mei, veți vedea slujbe în care Dumnezeu peste unii cântăreți, peste unii predicatori, toarnă har. Și când Dumnezeu toarnă har, se suspendă timpul. E ceva din veșnicie în efectiv ești captivat de cântare, ești captivat în rugăciune, ești captivat de predică, știuți că a trecut o oră. Păi, dar când a trecut? O oră! A fost har, slăbit să vie Domnul! Iar sunt unii care se pregătesc, nu mai știu cât se pregătesc, tot felul de studii, dicționare și așa mai departe. Și într-un sfert de oră stai știi știuți, păi, dar cum de, nu mai termină omul ăsta, că așa de greu, omul ăla are cunoștință, are studii, dar îi lipsește ce? Harul, ori secretul, frații mei, stă tocmai în harul ăsta. Dacă ai har, tot ce studiezi, tot ce te rogi, începe să capite sens. Și atenție, vă repet încă o dată și voi repeta ca să țineți minte asta. Harul îl dă doar Dumnezeu. Nu îl dă cultul penticostal, nici bordul pastoral, doar Dumnezeu. Și mă repet iarăși, și Dumnezeu e pretențios când dă har. Dați-mi voi să vă vorbesc despre câteva condiții în care Dumnezeu dă har. Cui dă har la tineri? Pentru că tinerii trebuie să știe că Dumnezeu dă har cuiva. În primul rând, Dumnezeu dă har tinerilor care știu că tinereția este o vârstă responsabilă. Adică nu poți face ce vrei cu ea. Veți găsi în Biblie, într-un psalm scris în felul următor, Psalmul 119. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Dar de ce nu spune copilul? Pentru că când e copil, gândește ca un copil, acționează ca un copil și n-are cărare. Când ești tânăr deja, tu ai un drum și ai să ajungi la 80 de ani și oamenii o să-ți aminte ce făceai tu când erai tânăr. De ce? Pentru că ai început să croiești o cale. Ai început să croiești un drum și drumul acela te va urmări toată viața. Trebuie să fii foarte atent. Nu-i oricum ce face aici. Foarte mulți tineri se gândesc să se căsătorească într-o zi și Dumnezeu să le dea maximul de binecuvântare. Dar nu uitați, ziua căsătoriei este o zi de seceriș, o zi de recoltă. Dar până atunci, sameni, până atunci însămânțez, ca să ai ce secera și ce culege. Dacă în timpul pe care l-ai la dispoziție îți folosești frumusețea, inteligența, capacitățile să-L slujești pe Dumnezeu, așteaptă-te să ți ceri îndurare și binecuvântare. Dacă în timpul ăsta îți pierzi vremea și efectiv stai departe de Dumnezeu, dar vrei binecuvântare ăluia care a făcut repetiții pentru fanfară, în timp ce tu te jucai pe calculator ăla... Cânta la vioară sau cânta la trompetă și la uzei cum cântă. În timp ce tu-ți vedei de treburile tale, celălalt, celălalt beca misiune cu, cu formația care era. Ei, la ziua căsătoriei, vrea vrea lui aluia. Însă există o regulă foarte clară în Biblie. Noi putem păcăli pe toți. Chemăm o grămadă de păstori și dacă vreți, la căsătorie ni cu un de lemn. Însă singurul care nu se lasă înșelat este Domnul. Ce seamănă omul, aceea seceră. Cum, dar nu contează că părinții se roagă, Doamne, au făcut tot buc de treburi, nici nu au avut grijă de lucrata, dar acum te rog iartă, ti te rugăm noi frumos și bine l E bună rugăciunea, e faină, e dorit din partea unor părinți. Singurul care nu se lasă înșelat de cărarea care a trasat-o până aici, este Dumnezeu. Și omul nu va avea mai mult decât ceea ce și-a pregătit. De aceea v-aș ruga, stimați tineri, priviți tinerețea ca o vârstă responsabilă, ca un timp în care să vă dedicați Domnului. Sfânta Scriptură spune într-un text Biblie pe care dumneavoastră îl cunoașteți, Eclesiastul 11, versetul 9, în felul următor. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Și ce fain era dacă o s-o prea aici, Biblia! dar să știi că ești responsabil dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată ca să vadă de ce ai ales una sau cealaltă, pentru că ești responsabil Dumnezeu îți dă har dacă știi că tinerețea este o vârstă responsabilă știi că vremea aceasta este un timp pe care îl poți folosi pentru Domnul ca El să-ți acorde harul, îndurarea și binecuvântarea sa, e atât de important. Păcatele pe care noi le facem în vremea tinereții pot fi iertate, stimații mei, dar consecințele le tragem. Am întâlnit băieți din adolescență care s-au apucat de fumat și pe la 22 de ani s-au pocăit dar toată viața au tușit. Le-a iertat Domnul faptul că au fumat? Da! dar consecințele asupra plămânului lor îi urmează și la 80 de ani. Am întâlnit tineri care în viața de adolescență și de tinerețe au spus ce are dacă consum, să consum alcool, ce are dacă mai eu ceva, trag droguri pe nas sau șam, și-au prăjit anumite sisteme din, din sistemul lor nervos, din viața lor, ei s-au pocăit, este adevărat dar nu mai pot fi niciodată, din punct de vedere al sănătății, ceea ce erau cândva, dacă se puneau deoparte pentru Domnul. Dumnezeu iartă păcatul, însă consecințele le plătești. Amintiți-vă de împăratul David, care la un moment dat și-a permis un concediu, un mic concediu, în loc să fie în fruntea oștirilor, unde l-a desemnat Dumnezeu. El a vrut într-o zi să construiască casa Domnului. Și Dumnezeu i-a spus că i-a deprins degetele la luptă doar, nu să fie constructor. El a vrut să verifice dacă poate construi o casă pentru Domnul. Și Domnul i-a spus, nu, tu vei purta războaiele Domnului. Deconstruit va veni un împărat după tine care se va ocupa cu asta, va fi împăratul păcii, Solomon. Dar tu trebuie să porți războaiele. El într-un sal spune, Domnul mi-a deprins degetele la luptă. Deci era bun strateg militar. Și într-o zi pe când trebuia să fie în fruntea generalilor săi, Înconjurând cetatea raba și obținând o altă victorie, el și-a luat o pauză, omul după inima lui Dumnezeu. Nu era acolo unde Dumnezeu îl aștepta și unde era dedicat să fie. Chiar dacă poate Ioab conducea armata și el doar supraveghea, el trebuia să fie acolo. A rămas acasă, a văzut, a poftit, a căzut și viața lui și a familiei lui n-a mai fost niciodată aceeași. Dumnezeu i-a iertat păcatul, dar David l-a plătit pentru tot restul vieții. Stimați tine, Dumnezeu iartă păcatul și de aceea există loc de pocăință, însă consecințele le plătim. V-aș ruga tare mult să țineți cont de asta, pentru că există anumite biserici și anumite organizații care vorbesc atât de frumos de iertare, de strângerea cioburilor. Uite că odată ce cei strâns șoburile vasul ăla nu va mai fi niciodată cum a fost la început. Vor fi niște cioburi lipite, atâta tot. Dar putea ca vasul respectiv să nu fie sfârmat niciodată. Ori de aceea avem conferință de tineri, de aceea avem discuții cu tinerii. De ce să te recuperăm din tot felul de adicții, din tot felul de vicii, din tot felul de gropi, de unde abia te putem scoate cu macarava? Când ai putea să te păstrezi pentru Domnul curat de pe acum, știind că tinerețea este o vârstă responsabilă. Doamne ajută! Când devii responsabil? Pentru foarte mulți dintre noi ne gândim la aspectul acesta și Sfânta Scriptură vine și spune despre Domnul Isus Hristos că la 12 ani a fost dus la templu. După cum spunea Domnul Isus femeii din Samaria, mântuirea nu vine de la samariteni, nici de la români, cu noi credem că de pe la noi vine. Nu, mântuirea vine de la evrei. Deci bazele au fost puse acolo. Când era considerat un copil responsabil la evrei, până la vârsta de 12 ani, copilul putea greși. Nu era supus niciun fel de pedepse, decât a părinților, dacă considerau necesar. Însă la vârsta de 12 ani, era dus la templu, recitat din Tora, Și din momentul acela era numit fiul Torei sau fiul pedepsei, adică din momentul acesta putea fi pedepsit chiar cu moartea, cu lapidarea, în caz că părinții se plângeau că nu ascultă de ei într-un domeniu sau altul. De ce? Pentru că era considerat că devine responsabil. Considerând că la momentul actual maturizarea se produce mai repede, e foarte important să vedeți când începeți să faceți deosebirea între bine și rău între minciună și adevăr, și veți vedea că sunteți destul de mături ca să fiți responsabili. De aceea vă readuc aminte, Dumnezeu dă har tinerilor care știu că tinereța este o vârstă responsabilă și încearcă să facă voia Domnului. Doamne ajută! Al doilea lucru pe care vreau să vi-l subliniez, Dumnezeu de har celor ce se smeresc. Tinerețe este o vârstă când îți place mai mult să plutești, să te ridici, să te uiți de sus la alții. Din pricina cunoștințelor, din pricina performanțelor câteodată, s-a putea unii dintre noi să fie buni la sport, alții să fie buni la muzică, alții să fie buni la matematică, mai puțin, alții să fie buni la alte științe și toate acestea îți bagă niște foi de ziare sub ca să te uiți la ceilalți care nu sunt la nivelul tău. Și aș vrea să vă spun de foarte multe ori, ne mândrim de nici nu știi ce. Te mândrești de neamul tău, te mândrești de zona geografică de vii, te mândrești de locuința ta, te mândrești de telefonul tău. Ai o grămadă și o multitudine de subiecte care te pot duce la aroganță, mândrie și să produsul acestor lucruri este dispreț față de toți ceilalți. Oare acești oameni sunt din starțurâți în fața Lui Dumnezeu? Biblia spune Dumnezeu de har celor... Smeriți. Efectiv, Dumnezeu i-a tras de oamenii smeriți. în Scriptura că El locuiește în locuri înalte și în sfințenie, dar este cu omul, cu Duhul zdrobit și cu inima smerită. Oamenii aceștia sunt vizibili în fața lui Dumnezeu, dincolo de politicieni, de partide, de noianul de idei din lumea aceasta, ceea ce s-are în ochiul lui Dumnezeu în fiecare dimineață, în fiecare zi, sunt oamenii smeriți. Ori tinerii ar trebui să știe mai mult ca alții că Dumnezeu apreciază smerenia, umilința cuiva, cu toate care avea ocazia să se mândrească pentru, încă o dată vă spun, diverse lucruri. El alege să se smerească ca la vremea potrivită Dumnezeu să-i dea har. Amin. uite te acum la tine. Într-adevăr gândești așa? Te uiți în modul acesta? Te-a așezat Dumnezeu într-o clasă. Sunt tot felul de copii acolo. care e atitudinea ta față de ei? Pentru că Dumnezeu te-a chemat să fii într-o anumită ținută, să ai un anumit mod de a trăi și credincioșii au o gândire corespunzătoare. Câteodată mai explic și trebuie să vă spun lucrul acesta. Există anumite cutiuțe așa pentru cadouri mici, pentru ceasuri, pentru... Cutiuții mici, așa. Sunt cutiuțe din carton de asta grosier, care în limbajul dumneavoastră, de exemplu, costă 50 de centezi. O cutiuțe din aia. Sunt cutiuțe din aia care, scurt din carton, dar și cu hârtie colorată pe deasupra, costă, să presupunem, vreo 70 de centezi. Și sunt cutiuții care nu numai din carton și mari școftiofondițe de asta șmecheră. Așa, aia costă un euro, de exemplu. La un moment dat, dacă lași cutiuțele alea așa, fiecare se laudă, ăla cum simplu spune, băi, eu am terminat școala generală, am venit și eu la Viena, lucrez și eu pe aici, pe unde pot. Și asta e situația. Eu... Mai așa, celălalt spune, băi, eu am, am început facultatea, deja am uite, hârtii colorate și așa. Celălalt cu fondițe spune, băi, dar eu am și firmă, am și mașină, sunt destul de stare fondița asta a mea. Cât le în între ei acolo, ăla cu fondiță câștigă tot. De ce? Când ele e cele mai tare în zonă. Și dintr-o dată, din alte sfere, vine o mână și în prima cutiuță, cea din carton numai, pune un diamant de 100 de milioane de dolari. În cea de-a doua cutiuță, cea cu urtii, cu sclipici, pune la fel un diamant de 100 de milioane de dolari. În cea de-a treia, care se laudă cu fondița și cu tot ce mare, pune la fel un diamant de 100 de milioane de dolari. Cât valorează acum fiecare cutiuță? Vinde cineva cutiuța aia cu fondiță cu 100 de milioane de dolari și un euro? Vinde cineva cea de-a doua cutiuță, 100 de milioane de dolari și 70 centezim? Dintr-o dată nu mai contează fondița, dintr-o dată nu mai contează hârtia scripilor, dintr-o dată nu mai contează școala, mașina, firma, ci contează doar diamantul care îți dă valoare. Și diamantul care îți dă valoare este Hristos în noi, înădejdea de slavei. De aceea biserica nu are voie să disprețuiască pe nimeni. Pentru că fie este un purtător de Hristos, fie este un posibil purtător de Hristos cele mai mari probleme în bisericii neoprotestante sunt tocmai aici tocmai aici sunt pentru că de foarte multe ori pe baza zonei de care ne tragem studiilor teologice a predicilor ținute a deșteptăciunii ce avem noi ne uităm de sus la altul la altul dar care îl are pe Hristos și eu nu l disprețuiesc pe care e din altă zonă geografică care semnează cu degetul eu îl disprețuiesc pe el pentru că așa e el. Eu disprețuiesc pe cine e în el. Și aici vă dau un exemplu biblic. Într-o zi, Apostolul Pavel, cu scrisori de împuternicire, pleca să-i prindă pe credincioși. Erau ideal de prigonit ăștia. Pentru că atunci când prigonești pe cineva, te aștepți la o reacție. Dacă te duci și dai o palmă la unul, nu te poți aștepta că palma a lui s-ar putea să fie mai puternică ta. Știi, gândești de două ori. Ei credincioșii erau învățați de învățătorul lor că dacă te lovești cineva prin obraz, tu ce-ți faci? Sunt orice altă Deci ideal să-i prigonești pe ăstea. Și Pavel și-a găsit vocația. Păi eu îi prigonez pe astea, nu mă fug. Din lovit nu mă lovesc, deci n-am niciun pericol. Și cu schisori de acreditare mergea să-i plâng, prindă. și fugeau din calea lui. Se temeau de Pavel și după convertirea lui nu credeau chiar. Dar la un moment dat s-a întâlnit cu cineva care l-a aruncat din șaua calului jos, a căzut în colbul drumului și a spus în felul următor, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Saul că a dintr-un vis spune Doamne, eu n-am treabă cu tine. Eu nu prigonesc pe cineva care mă arunc jos din așa. Nu prigonesc de cineva care mi-e frică deja. Eu prigonesc niște amărăți de credincioși. Nu, nu, prigonindu-i pe ei. Tu mă prigonești pe Pe mine. Vorbindu-i pe ei de rău. Tu pe cine vorbești? Pe cel ce e în ei. Disprețuindu-i pe ei, tu îi disprețuiești pe cel ce e ei. Așa am văzut credincioși care e bine binecuvântat Dumnezeu cu afaceri i binecuvântat Dumnezeu cu prosperitate, i binecuvântat Dumnezeu cu avans spiritual și totodată, dar la un moment dat au început să râdă de alții care nu erau ca ei. Tristețea pentru ei a fost că în acei din care râdeau ei, era același Hristos, același diamant de mare preț care era în ei. Și dintr-o dată Hristos nu s-a mai lăsat badjocorit. Și n-a mai fost afacere, și-a venit falimentul, și-a venit blestemul. De ce? Pentru că nu poți face asta celui în care locuiește Hristos. V-aș ruga ca și generație tânără. Gândiți așa. Pentru că dacă veți gândi așa, veți primi har. Dumnezeu să ne ajute. Uită-te la fiecare făptură care este o posibilă purtătoare de Hristos. Dacă nu, cumva chiar Hristos este în el. Chiar dacă nu-ți cum cum arată. Chiar dacă nu-ți place de unde să tragi, din zona respectivă privește ca un purtător cu acea stimă și respect. Și biserica ar trebui să facă asta. Îmi place foarte mult când în anumite comunități oamenii se adună și sunt oameni care ar fi buni pentru echipa de basket sau de volei care au doi metri și ceva și lângă ei este cineva care suferă din anism. E pitic. Cântă în aceeași formație. Laudă pe Domnul. De ce? Pentru că noi nu contează ce nățime ai. Nu contează ce părul părului ai sau piele ai. În noi contează diamantul de mare preț. Hristos în noi înădejdea slavei. Când trăiești în modul ăsta, ai o altă perspectivă a vieții. Ai prieten peste tot în care locuiește Hristos. În care crește Hristos. La diferite nivele. Nu toți gândesc ca tine. Dar efectiv îl vezi pe Hristos acolo. Există un punct comun. Eu mă întâlnesc cu oameni prin natura slujirii mele care nu i-am văzut niciodată. Și nu-i voi mai vedea niciodată. Când ne-am întâlnit, parcă am făcut școala generală împreună, ne-am îmbrățișat, de ce? Pentru că există un punct comun, Hristos în noi, lăudați i fie numele. Mă întâlnesc pe aeroport cu ei, mă întâlnesc pe trenul cu ei, mă întâlnesc într-o parte sau în alta cu ei, găsim acel punct comun. Dacă stăm să căutăm diferențe, le găsim și pe alea. Le găsim. Dacă stai mai mult cu cineva, ai acces la diferență. Și ai și să te cerți de la diferență. Ai opțiunea că Duhul Sfânt niciodată nu posedă, ci doar cărmoiești. Când ești în prezența cuiva prin Duhul Sfânt, poți să alegi, frate. În lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, hai să îmblândeam la fel. Putem cânta împreună? Da. Putem să ne rugăm împreună? Da. Putem face misiune împreună? Da. Dar privitor la venirea Domnului, eu cred că venirea Domnului după necaz. Nu, domne, eu cred că e înainte din necaz. Și dintr-o dată avem un subiect, dar noi spunem, domne, mai multe avem împreună. Decât să ne luăm la ceară. Hai, celălalt vom vedea. Dacă va fi răpirea împreună, eu în timp ce are loc răpirea o să spun ție, băi, vezi că a fost înainte. Dacă a fi după cum spui tu, te vei ruga și tu pentru mine să ieși și eu biruitor prin necas. Doamne ajută! Dar găsești subiectul și gândirea ți-o așez pe, pe parametrii aceștia. De aceea este important, stimații mei, să învățăm să ne smerim înaintea Domnului. Trăind la nivelul acesta că suntem buni, suntem grozavi, ne alimentăm singuri, mai există poziția asta filozofică a lumii, gândirea pozitivă, când stai în fața oglinzii și spui tu ești bun, tu ești bun, tu ești grozav, până apoi să crezi tu pe tine însuți că adică ești bun. Frații mei, dacă suntem buni, suntem prin Harul Lui Dumnezeu. Ata tot, ata tot. Ca atare, tu ai să vezi slăbiciuni la tine la care trebuie să pocăiești, cum trebuie să pocăiască și altul. Cum ești îngăduitor cu tine, fii la fel de îngăduitor cu altul. Că comoara, nu s-a astea, ei Hristos în noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. De aceea invit pe tineri în perioada aceasta a vieților, să caute să se smerească ei sub mâna Domnului. Există câteva metode de smerire, frații mei. Prima metodă de smerire este rugăciunea. Practică rugăciunea pentru că e o metodă în care te smerești înaintea Domnului. Spunea cuvântul Domnului, de exemplu, în Ieremia, în capitolul 36, cu versetul 7, în felul următor, prima parte. Poate că se vor smeri cu rugăciuni înaintea Domnului. Foarte mulți tineri nu practică rugăciunea pentru că rugăciunea este o formă de smerire. Spunea cineva foarte simplu că cea mai elegantă formă de rugăciune este să lași deoparte tot ce ai și tot ce ești, să te prezinți într-un loc de închinare, să-ți pleci genunchii, să recunoști că în universul ăsta este un Dumnezeu și ăla nu ești tu. E cea mai simplă formă de rugăciune. De obicei noi ne punem pe tronul vieții noastre, suntem buni la sport, la matematică, descurcăreți, șoferi ca noi nu mai există, spun băieții frumoase și deștepte ca fetele, nu mai există ne punem pe tronul vieții noastre rugăciune înseamnă să-ți pleci genunchiul și să recunoști că tot ce ai și tot ce poți face nu-i datorită ție și înțelepciunii tale ci că în universul asta este un Dumnezeu care merită genunchiul tău plecat la podea și la Iisus Hristos slăvit să-i fie numele asta e rugăciunea, e simplu pe lângă rugăciune mai pui și alte cuvinte și gesturi, asta te smerește, te face să devii dependent de Dumnezeu. Și al doilea lucru care te ajută să te smerește este postul. Spune Sfânta Scriptură în psalmul 35, foarte frumos, un psalm în care, în versetul 13, Scriptura, tocmai lucrul acesta, îl subliniază și îl arată. Și eu, când erau ei bolnavi, mă îmbrăcam cu sac, îmi smeream sufletul cu post și mă rugam cu capul plecat la sân. E o vreme, frații mei și te stimați tineri, că nu trebuie să luați pastile pentru tensiune. E o vreme când nu aveți tratamente medicale cei mai mulți dintre voi. E o vreme când organismul funcționează foarte bine. E vremea cea mai potrivită să alternați rugăciunea cu postul. Pentru că sunt metode în care vă smeriți înaintea Domnului. Și dintr-o dată, din peste cele 8 miliarde de oameni, când tu te smerești înaintea Domnului rugându-te și postind, de la nivelul cerului începi să fii observabil. Și Dumnezeu Tatăl i a tras de oamenii smeriți. i a tras de persoanele care se umilesc înaintea Lui. Ești vizibil și rugăciunile tale sunt ascultate. Stimați mei, Dumnezeu de har celor care știu că tinereța este o vârstă responsabilă și o trăiesc ca atare. Apoi Dumnezeu de har celor ce știu să se smerească. permiteți mi să vă mai spun, stimații mei, că Dumnezeu dă har celor ce știu să caute. Când vine vremea să te căsătorești, contează foarte mult dacă știi cum să cauți. Pentru că și este e un har pe care ți-l dă Dumnezeu. În primul rând, stimații mei, trebuie să știi când să cauți. Cuvântul Domnului spunea aseară în textul pe care l-am citit, Proverbe, capitolul 31, versetul 10, Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. În textul din seara aceasta spune, cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Pentru a găsi, trebuie să cauți, dar de căutat trebuie să cauți la vremea în care îți spune Scriptura. Este un timp pentru căutare. Nu uitați, stimații mei tineri și tinere, totdeauna vremea iubitului este după vremea mântuirii. Totdeauna. Nu inversați lucrurile. Fii sigur că l-ai acceptat pe Isus Hristos ca Domn al vieții tale. După aceea te gândești la iubire. Nu încurca lucrurile acestea. Societatea vine și ne spune că copiii de 13 ani pot avea prietene sau prietene. Psihologii vin și spun, ba chiar e o formă elegantă de a te pregăti pentru căsătorie. Ca că așa când ajunge tânărul la 22 de ani, a avut vreo 4-5 prietene sau prieteni până la momentul respectiv. Atât este de uzat cuvântul, te iubesc, atâta se uzează telefoanele cu inimioare, cu tot felul de declarații de dragoste, că la vârsta de 22 de ani nici el nu mai crede pe cea care trebuie să-i devină soție. De ce? Pentru că Dumnezeu binecuvintează legătura între o fecioară și un fecior. V-aș ruga tare mult, fiți foarte atenți în domeniul acesta. Vremea mântuirii este totdeauna înaintea vremii iubirii. De ce vă mai spun asta? Pentru că există un plan al lui Dumnezeu. Și planul lui Dumnezeu ne este revelat sau descoperit abia după ce facem legământ cu El. Până atunci ni se pare potrivit. Până atunci e bun, dar nu știi dacă e bun pentru tine. Până atunci se pare că totul merge normal. Doar când ți se revelează planul lui Dumnezeu, poți să vezi un plan desăvârșit. Permiteți-mi să vă citesc din Luca, capitolul 7, cu versetul 30, asupra căruia vă rog să meditați împreună cu mine. Dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui. Aici este vorba de cei mai culți oameni religioși ai timpului respectiv, farisei și învățătorii legii. Și atenție, vizavi de oamenii aceștia limitați cu cunoștințe vaste din Tora, exista un plan nu a bari lui preot, care era om, nu a lui Pilat, care era om. Exista un plan al lui Dumnezeu desăvârșit pentru ei. Și oamenii aceștia au anulat sau au zădărnicit planul lui Dumnezeu, nu printr-un păcat grozav, ci pentru că n-au acceptat legământul botezului. Ne primim botezul. Ne-am fi așteptat ca farisei și cărturaie să fi făcut un păcat scârboș, grosolan. Și Dumnezeu să spune, băi, nu vă arăt planul meu. Nu, nu, nu. Pentru a accede planul lui Dumnezeu, trebuie să ai legământ cu Dumnezeu. Poți să fii fecior de pastor și fată de prorociță. Poți să ai din neamul tău președinte. Dumnezeu își descopere un plan față de cineva când are legământ cu persoana respectivă. Și legământul pe care îl poate face un om cu Dumnezeul etern și veșnic este legământul biblic în apa botezului, când îl primești pe Hristos ca Domn și Mântuitor al tău, slăvit să fie Domnul. Am, Am întâlnit atâtea cazuri de, în cadrul bisericilor noastre, când tineri care cântau împreună în cor, cântau împreună în fanfară, cântau în alte... mergeau în misiune, s-au plăcut. Băiatul păstorului cu fata diaconului, atât de bine se înțelegeau ei doi, mai mergea, mai servea cafeaua într-un fel, n-alt. Păi dar câți ani aveți voi? 15 ani, frate, dar noi ne vom căsători, ne vom căsători. Eu tot băut ceaiul și cafeaua la, ba chiar soc, tatăl, fetele, îl numea jinerică pe el. Până când băiatul, la 19 ani sau 20 de ani, a luat botezul. Și când a luat botezul, dintr-o dată a văzut că fata e bună, dar nu pentru el. Dintr-o dată a constatat că ar dori să meargă înainte, dar dintr-o dată Dumnezeu i-a descoperit că are alt plan. Cum dar nu i-a putut spune Dumnezeu înainte că dori fiul păstorului? Nu, nu. Dumnezeu îți descopere planul său și ai acces la el doar după ce faci legământul în botez. Doar după aceea. De aceea vă provoc, stimații mei tineri, slujiți pe Domnul până la botez. Că așa puteți greși, ca fi bună, ca fi bun, că mi se pare potrivit. Greșim. Noi nu știm ce-i bun. Ne orientăm doar după frumos, doar după bogat, doar după ce izbește privirea. Că atât avem. Singurul care știe ce-i bun este Domnul și un har special, pe care doar El îl dă și cred că tu nu ai nevoie de cineva neapărat cum îți place ci ai nevoie de cineva care-i harul lui Dumnezeu pentru tine dacă vrei să mergi pe direcția asta, eu pentru asta te pregătesc sunt sătul de căsătorii care ce fac frate acum am patru ani de când când au vrut să vorbească alți băieți cu fata lui, eu i-am spus nu te băga că eu sunt aici dar nici unul, nici altul n-am fost botezat după ce m-am botezat Dumnezeu mi-a descoperit că e o fată bună, e o fată extraordinară, de aceea mi-au plăcut. Dar nu ia pentru mine. Nu ia pentru mine. Ce fac acum? Vă zic, faci ce vrei. Du-și lui că tău, că-i băut ceaiul patru ani degeaba. Du-și explică la ceilalți băieți care au vrut să vorbească cu fata asta, că ai stat tu aici, și nu e lăsat pe ei să vorbească. Ei s-au s-o căsătorit, s-au s-o dus în drumul lor. Dar tu e-ai reținut pentru că ai crezut că e a ta. Și acum ai încurcat fata. Și o las în drum, așa că tu ai alt plan. Știți că am văzut mulți dintre ei, până la căsătorie, lucrau, slujeau, alergau în lucrare, toți slujitorii spuneau, ăsta va fi un pastor în biserica asta, va fi un om al lui Dumnezeu. După ce s-au căsătorit cu prietena lui, dintr-o dată i spus, nu, tu rămâi ei să-mi faci gustul la mâncare. Să mă interesați misiunile tale. Tu rămâi ei să-mi schimbi pamperul la copii, dar tu crezi că e o slăbata? Mă dar eu schemați să fac o anumită. Eu riecit, eu cu tare. Nu mai auziți de numele lui, cum nu mai aud nici eu. Fata a fost bună și acum e în credință. Și acum sunt credință. Dar n-a fost bună pentru el, pentru chemarea lui. Eu asta vă prezint. Asta vă ridic aici. Deci frațe pleacă la o grămadă de consilieri de familie unde s-o mers așa, pe plăcute. S-o mai uita și în cont ce mai are. După aceea pune tot proptele. Biserica tot pune. Hai, rămâneți împreună. Hai, faceți cumva. Hai... De partea cealaltă atacă unii și își spune, Dom'le, nicio problemă, se poate schimba, Divorțez, recăsătorești, divorțez, recăsătorești. Pe ce Biblie? Doar în Biblia volumul 2. Că în, prima, în primul volum nu avem dreptul la așa ceva. Ori nu te poți juca ca tânăr. Nu te poți juca ca tânăr cu viața ta, cu viitorul tău. De aceea mai mult ca oricând, stimații mei, să strigăm la Dumnezeu după har. Ca altfel n-avem de ne să știm. Însă Dumnezeu e credincios. Pentru cine tratează tineretia ca o vârstă responsabilă și trăiește pentru Domnul, Dumnezeu nu este nedrept să uite o stenele când făceai repetiții, să când sau un instrument. Când din timp veneai la adunare, când stăteai la repetiții și te mai întorcea timpul ăla pierdut, în timpul ăla consacrat și de foarte multe ori gândit că l-ai pierdut în plus cu naveta. Dumnezeu îl contabilizează ca într-o zi. Să-ți dea har, un har care să fie suficient. Dumnezeu dă har celor smeriți și apoi dă har celor ce știu să caute la vremea potrivită. După vremea mântuirii, este vremea căutării. Și căutarea aceasta, stimații mei, este atunci când poți să-ți asumi responsabilități. După ce se botează foarte mult, tine, spune, mama, îndrăgostit, vreau să mă căsătoresc. Păi și unde locuiți? Dar asta nu-i treaba mea. Ia tata, bisericii. Și și eu să mâncați. Mama aduce biserica, dacă nu. Dar dacă îți mai vine un copil slăvit să fie domnul? Sunt atâtea asociații umanitare care ajută. Mi sprijinesc. Stimați mei, de foarte multe ori se vorbește printre fete, că sunt anumiți băieții responsabili. Că fetele se uită nu atâta de mult cât are un băiat sau cum sunt îmbrac un băiat. Se uită, omul ăsta poate întreține familia? Dacă avem un copil și eu nu pot mânca și eu nu pot munci și sunt bolnavă, poate el să aibă grijă de mine sau abandonează dintr-o dată? Că el singurul lucru care l-a iubit a fost iubirea și iubirea aceea de un anumit tip. Ori iubitul meu trebuie să fii gata să te căsătorești nu numai după ce ai încheiat legământ cu Domnul, ci dacă ești gata să îți asumi responsabilitățile. Să fii preot în casă, să fii un om, un stâlp al familiei care îți duci lucrarea mai departe. La fel, domnișoară, trebuie să fii pregătită pentru căsătorie, de responsabilitățile și datoriile pe care le ai de făcut în familie. Pentru că întâlnim tot felul de situații Când oamenii în iureșul iubirii doresc să se căsătorească doar de a fi în rând cu lumea, dar nu-și asumă responsabilitățile care decurg din lucrul acesta. Și din pricina aceasta se pierde enorm de mult și biserica suferă și părinții suferă și o grămadă de oameni care, scolateral de noi, suferă din cauza problemelor pe care le avem pentru că nu ne-am pregătit din timp pentru pasul acesta, pentru că el trebuie făcut la timpul potrivit. Nu înainte de vreme, ci la timpul pe care îl rânduiește Dumnezeu. V-aș ruga tare mult, fiți foarte atenți, mai ales în contextul actual. Și fete și băieți, chiar dacă trece timpul, fiți exigenți cu voi înșivă vă și fiți siguri de pasul pe care îl faceți. Puneți mâna pe Harul Lui Dumnezeu, iar în rest, nu vă deranjați, că Dumnezeu are planurile Lui pe care le poate face cu fiecare dintre noi, slăvit să fie Domnul. Doar urmează-L pe Domnul. Al doilea lucru, la căuta, știi să cauți la locul potrivit. Caută în biserica Domnului persoane cu care te potrivești la mentalitate și la gândire. Dacă ție îți place rugăciunea, caută pe cineva și îl vei găsi la cercurile de rugăciune sau la seara de rugăciune. Dacă ți se place misiunea, caută pe cineva care îi place misiunea. În cadrul Bisericii lui Hristos nu te înjuga la un juc nepotrivit. Chiar în biserică. Caută pe cineva cu aceleași convingeri. Dacă tu crezi în lucrarea Duhului Sfânt și știi că Dumnezeu vorbește și astăzi, nu te înjuga la un juc cu cineva care nu dă bani pe lucrarea Duhului Sfânt. Caută pe cineva potrivit. Potrivește-te de la lucrurile acestea. Nu fă pasul acesta doar ca să fii măritată sau însurat. Nu are a face. Important este să fie în Domnul și să folosești foarte multe expresia Asta printre tine. Frate, Biblia se spune, spune dacă se și cineva să se căstorească în Domnul. Știți cu îi spune Apostolul Pavel treaba asta? La văduri. Dacă cumva ți a murit soția și ai rămas singur, Biblia îți spune... Să te căsătorești din biserica Domnului, cu oricine este o femeie, dar să fie în Domnul, de la tineri. Și tineri nu li spune la fel. Caută cea care ți-a rânduit o Domnul, care-i harul lui Dumnezeu pentru tine. Mă supără, stimații mei. Și câteodată manifest supărarea asta și l-am vorbit, sper să treacă la supă mâniei sfântă. Mă supără când văd băieți, mă întâlnesc cu ei doi ani de zile și spun, frate, Virgil. Caut un Mercedes cu tapițerie albă, cu volanul așa, cu cutie hidramată așa, cu culoarea mașinii așa. Știți că culoarea nu are niciun efect la performanțele mașinii. Dar el o caută de culoare respectivă, capacitatea cilindrică, totul. După 2 ani de zile mă întâlnesc cu el, zâmbind, îmi prezintă. Vezi? Ce ți-am spus eu? Uite la culoare, uite la tapicerie, uite la toate astea, uite la toate astea. Bun. 2 ani de zile tu ai căutat-o, nu așa? am în Germania, în Belgea, am fost pistit tot, în am, am găsit-o, frate! Bun, aș vrea să te întreb. Din punct de vedere al darurilor spirituale, la fel cauți? Din punct de vedere al pocăinței, la fel cauți? Sau din punct de vedere al căsătoriei, la fel insiști ca pentru un de mașină? Că câteodată pentru, pentru un de mașină insistăm mai mult, mai și postim. Dacă ne vorba de căsătorie, cum te-ai cunoscut, frate? așa, spunea cineva la o slujbă de logonă, cum te-ai cunoscut cu... Frate, avem nevoie, să ceva pe lângă casă, o sobă să a mi-a dat cineva numărul de telefon la un meseriaș care repare sobe, am greșit doar o cifră și am dat piste logonica mea. S-a rezolvat problema. Stimații mei, de foarte multe ori văd lucrările astea făcute doar ca să fie făcute. Nu văd acea convingere ca la Mercedes. Nu văd acea convingere ca la casă. La lucrurile astea firești suntem mult, mult mai exigenți și mai insistenți decât la daruri spirituale și de ce să nu vorbim în contextul ăsta la căsătorie. Bă, cât e de important când te pregătești de căsătorie să vii la slujitorii bisericii și să spui, fraților, e vremea să mă căsătoresc, am luat botezul. Și fete și băieți, mă rog Domnului, dacă găsiți și considerați pe cineva potrivit, știți că slujitorii mai au vise, vedenii și cunoștințe? Că de ea slujesc în biserică. Știți că dacă nu au ei prezintă la un timp de rugăciune? Câteodată îmi pare rău să vă spun, mulți dintre voi vă simțiți abandonați așa. La slujba voastră de, de botez, toată lumea bucuros că sunteți îmbrăcați în haine albe, ați luat botezul, aveți 20-20 ceva de ani, v-ați împăcat cu Domnul Iisus, vă felicităm, vă pozăm, vă dăm câte o diplomă, câte o Biblie și viteză înainte de acum înainte. După aceea, voi aveți nevoie să vă căsătoriți, care din nou un pas dificil. Câteodată, dacă pasul ăsta îl faci greșit la foarte mult, strică-și primul pas al mântuirii și dintr-o dată vă simțiți abandonați. Că biserica spune, discurcăte. Discurcăte. discurcă-te, concurență așa care apare, de unde l pe dar de-aia, de cutare, cu tare, slujitorii și ei luați prin surprindere, nu, frații mei, în biserică tot ar trebui să fii transparent. A trebuit să venim la frații slujitori și spun, frate, e vremea să mă căsători, să mă gândesc la lucrul ăsta. Mi-e greu să aleg, eu mă rog, vă rog pe lângă dumneavoastră, rugați-vă. Și în timp păstori, câți păstori nu spun mi, frate Virgen, m-am gândit la băiatul ăsta, au venit să-mi flună. Din momentul ăsta am spus, Doamne, dacă găsești pe cineva potrivit, descopere Într-o zi, fratele pastor a văzut o soră din biserică, sau un frate, funcție de cine au făcut, și zis, uite, se potrivesc ăștia doi, după, după frecvență, după mentalitate, după s-ar potrivi. Și spune ei, uite, eu m-am uitat, m-am rugat, du-te și tu și vezi că nu poți, Dacă Duhul Sfânt nu posedă, nici eu nu îți pot obliga. Verifică! Știți că mulți dintre ei sunt împreună? De ce? Pentru că există oameni al lui Dumnezeu, există persoane care se roagă pentru tine, odată ce i-ai spus... Este cineva care se roage pentru voi în afară de părinți? De-aia sunteți în adunare. de aveți frați și surori aici. Folosiți-i. Și veți vedea cum Dumnezeu vă călăuzește împreună și vă dă har. Slăvit vie fie Domnul. Ai un har atunci când știi să cauți la locul potrivit în biserică. Să nu te înjugi la un jug nepotrivit. Să nu te trezești lângă cineva care nu îmi mai place biserica. Tu n-ai cum să știi ce are minimă. Dumnezeu știe, în schimb, nu forța lucrurile, pentru că nu le mai poți să întoarce după aceea. E mai bine să verifici de mai multe ori, cum spun și mai bine măsori de două, trei ori și tai o singură dată, decât să tai și spui, am tăiat prea scurt. Cât de adăugat, de lipite, de destul de dificil și să cunoaști. De aceea e mai bine mai caun, mai cu atenție, mai piașezate, și ultimul aspect, stimați mei, la a căuta, este să cauți cu atitudine potrivită de credincios. De foarte multe ori băieții, în mod special, caută cu atitudine de om care are la dispoziție o gamă largă, zboară din floare în floare, nici nu și a rămas bun de la prima și se duce la al doua și trăiește o stare de genul ăsta. De multe ori ce lasă în urmă, lasă promisiuni, lasă cuvinte... Și nu-și dau seama, tinerii ăștia, că nu vor căpăta niciodată har. De ce? Pentru că fata care rămâne plângând în urmă, după ce a promis logodnă, după ce a promis iubire, este înainte de a fi fiica unui tată și a unui mamă, este fiica lui Dumnezeu. Și tata ceresc nu va îngădui ca cineva să-și bată joc de fiicele sale. Foarte mulți băieți nu se gândesc la asta, foarte multe fete care vorbesc la capăt cu trei băieți odată la telefon. Declară, declară iubirile la toate. Cred că Dumnezeu nu se uită la asta, dar Dumnezeu se uită că îți bați joc de trei fii de-ai Lui. Pentru mulți dintre noi nu-i cunoscut. Noi ne întâlnim doar după ce s-au căsătorit cu anumite anomalii care nu știm să le explicăm. Și dacă mai avem un vas al Domnului lângă noi, în timp ce ne rugăm pentru boala, pentru falimentul, pentru copilul din familie, Duhul Sfânt vine și spune Astea sunt lucruri pe care s-au întâmplat înainte de căsătorie Pentru că a lăsat în urmă copiii de-ai mei suferind Du-te acum și rezolvă lui problema care vine dinainte Că nu uitați Dumnezeu, un nostru Dumnezeu iubitor slăviți i fie numele Dar e și drept. dai și drept De multe ori ținem numai cont că e iubitor Dar nu și drept n-are cum să treacă la număr ceea ce nu-i are cum să te treacă la sfinți câtă vreme nu ești acolo de aceea e important pe lângă faptul că e iubitor să ne uităm la dreptate, la îndurarea lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne binecuvinteze Stimați mei vă spun lucrurile acestea că sunt tristat de foarte mulți tineri care nu-și găsesc puterea și harul în viață de multe ori îi vedem de la început de drum că n-au nicio direcție pentru că n-au căutat cu respect, mai presus. Te întâlnești cu cineva sau vorbești cu cineva, îi spui poziția ta, îi spui condițiile tale, dacă vezi că nu te potrivești, nu încurci fata respectivă. O, ți-ai rămas bun, harul Domnului să fie. Cu toate că se filmează, până la vârsta de 27 de ani, aproximativ, eu tot am plecat și am predicat Evanghelia, eram cu un grup de frați, ne gândeam atunci la vremea respectivă, să facem o mănăstiri de căluguri penticostali. Așa ne gândeam, că noi n-aveam așa ceva. Celelalte culti mai majoritare aveau, noi n-aveam. Pentru că nu eram cap de căsătorie, nici nu observam. Dar de la o anumită vârstă am început să simt nevoia, că am nevoie de un ajutor lângă mine. Că am nevoie de cineva să mă ajute. Și am început să mă rog pentru lucrul acesta. Am început să cer de la Domnul. Am început să cer lumină. Și... La un moment dat, în sânul comunității unde eram atunci, a venit un cor din altă parte. Și din tot ce era corul ăla, mi-a ieșit în evidență o fată. Fată cu minte, la locul ei. Mi-a ieșit în față. Bineînțeles că, în seara respectivă m-am dus la ea să o cunosc. Am ajuns unde locuia ea. M-am prezentat cine o Au zis că mă știe. Vă dați seama că deja era lucrarea. Mă știe... Și apoi am spus, uite, eu te-am văzut, aș vrea să discut, pentru că vreau să mă căsătoresc să găsesc pe cea pe care Dumnezeu mi-a rânduit-o. Și din punctul ăsta de vedere să discutăm. i mi-a spus că ar discuta cu plăcere cu mine, dar are un prieten. Și am spus, bun, eu ok să ai prieten. Eu am venit peste, dar nu mă bag. Aici nu se fură, nu se ia. Nu... Eu sunt un pocăit. Cum ar trebui să fie fiecare. spune de din câtă vreme ești prieten? Cu... De trei ani. Și cum, de trei ani, el nu mișcă nimic în front nu-și dă seama că trebuie să fac ceva? Acum e duminică. Mercuri seara, eu vin din nou. Dacă prietenul tău continuă, rămâne el, dacă nu se dea la o parte, că intru eu, are trei ani deja. Are trei ani, nu? Dar eu nu intru peste el. Are trei ani. Când a mers Mercuri acolo, m-a întâmpinat un prieten de al meu. Și-l întreb, ce face acolo? Eu eu sunt prietenul ei de trei ani. Și am, am, am crezut că pleacă. O să zic, deja ne logodim. Știi ce i predicat la nuntă la ei? Eu. Ne-am mai făcut rost de nuntă. Stimații mei, în pocăințe nu-i cu furatul. Nu te tuci ei altuia. Pentru că Dumnezeu ci tău e păstrat. Dacă trăiești în demnitate, în frumusețe, Dumnezeu îți pregătește pe cea pe care ți-a rânduit-o El. Când a venit vremea, să găsesc pe cea pe care mi-a rânduit-o Dumnezeu, aș vrea să vă spun că toate visele mele au fost depășite de realitate. Soția mea se trage într-o familie numeroasă, o trebuie să crească mulți nepoți, o văzut greutatea familiei și propis, s-o propus să nu se căsătorească niciodată, cu o singură excepție, spunea, Dacă Dumnezeu îi dă harul să ajute un slujitor. Și uite așa am căzut eu în capcană asta. M-am întâlnit cu ea, am văzut că tragem împreună pentru lucrare și ne-am căsătorit. Îs 33 de ani de când suntem căsătoriți împreună. Când mă sună cineva și îmi spune, frate, avem o mormântare, din o grămadă de oameni nepocăiți, te rog frumos, vino la noi, în timp ce eu vorbesc la telefon, pantofii mi-s pregătiți, cămașa e pregătită, costumul este pregătit. În 33 de ani, n-am auzit odată să-mi spună, data asta rămâi acasă. Data asta nu te duci. Nu. În 33 de ani, totdeauna, totul a fost gata pentru lucrare. Permiteți-mi să vă întreb, cu ce aparat găsesc eu asemenea persoană? Dar Dumnezeu le cunoaște? Pentru tine are pregătit la, c- la fel cineva care e numai bun pentru tine. Dar stai harul lui Dumnezeu. Făl pe Dumnezeu să-ți dea harul ăsta. Dacă sunt anumite greșeli în viața ta, te invit în seara asta, pucăiește-te de ele. Amin. Fă-l pe Dumnezeu să-ți dea harul ăsta Amin. și toate visele tale vor fi depășite de realitate. Ca tânăr am avut și o vise. Îmi visam, mă visam cum mă iubește soția, cum o apreciez eu, cum îmi iubesc copiii, cum mă bucur de ei. Când îl lași pe Dumnezeu să-ți dea ceea ce ai tu nevoie, toate visele tale sunt depășite, vă mai spun încă o dată, de realitatea trăirii. În foarte multe ori discut cu frații, am împlinit 60 de ani anul trecut și îi spun la frați: pentru mine nu mai contează. Eu oricum mari proiecte nu mai am. Singura bucurie este să slujez Domnului cât îmi mai permite. Dar nu mă deranjează absolut nimic. Pentru că tot ce am putut gândi eu vreodată s-a întâmplat în viața mea. Am știut ce-i fericirea și știu ce-i fericirea. Mi-am atins toate obiectivele vieții mele și dacă, Domnul, mă mai lasă, să vă susstrăiesc pentru Evanghelie și pentru Împărăția lui Dumnezeu, altceva nu mă interesează. Dar toate lucrurile astea se realizează, frații mei, dacă Dumnezeu îți dă har. Acum, cum poți tu să-L faci pe Dumnezeu să-ți dea harul acesta? Dați-mi voi în scurt să vă dau câteva idei. Primul rând, v-aș ruga tare mult, puneți-L pe Dumnezeu în gândurile voastre, în inima voastră. Puneți-L pe Dumnezeu acolo. Spune Scriptura Eclesiastul, capitolul 12, versetul 1. Dar aduți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele. Te-aș are mult. Gândește-te la Dumnezeu. În fiecare zi gândește la El. Începe să-ți pui întrebări de genul ăsta, place Domnului ceea ce fac eu? Vei constata că multe lucruri nu plac Domnului. Propuneți să schimbe acele lucruri. Pentru că Dumnezeu vede propunerea ta. Nu vei reuși acum să le schimbi, dar propune Pentru că încetul cu încetul Dumnezeu îți va da și puterea și voința să schimbi lucrul respectiv, dar îl știi, îl cunoști. propune pune-l pe Dumnezeu în planurile tale, apoi începe să slujești Domnului. Fratele spunea aici foarte frumos despre Samuel, care nu-l cunoștea pe Domnul, dar slujea înaintea lui El. Și tot slujind înaintea lui Eli, într-o zi Dumnezeu strigă, Samuele, Samuele, și din ziua aceea, tot Israelul a aflat că Dumnezeu l-a ales pe Samuel să fie al lui Israel. Cântă la orchestră, cântă la, școală, la corul de adolescenți, fă ceva în biserică, slujește Domnul înaintea fraților tăi, înaintea lui Elie, slujește cu ceea ce se poate. Dacă sunt de făcut curățenii, slujește. Dacă este de făcut de ordine, slujește. Fă ceva înaintea Domnului, la ce ți se permite. Pentru că într-o zi, tot slujind, vei auzi Maria, Maria, vei auzi Ionel, Ionel, vei auzi numele tău și din ziua aceea, Dumnezeu te va chema în lucrare. Slujește Domnului. Și ultimul aspect, nu uita, fără legământ cu acest Dumnezeu. Este o onoare pentru noi. Este un pas extraordinar. Dumnezeu este infinit. Noi nu putem conceptualiza în mintea noastră. Nu avem cum să ne dăm seama. e cerul nu-L pot cuprinde. Însă eu, o ființă finită, limitată de timp și spațiu, pot face un legământ cu Cel Etern și tot legământul ia El. Eu doar accept și în botezului fac din el stăpânul și domnul vieții mele, dorind să-L slujesc pe el. Asemenea, oameni primesc harul lui Dumnezeu, nu numai harul căsătoriei, sunt mai multe haruri, îndurări, binecuvântări. Îi însoțește Dumnezeu, îi crmuiește Dumnezeu. Din anonimatul acestei lumi ești chemat la casa regală, nu a Marei Britaniei, ci a cerului. O casă care este veșnic și Dumnezeu te onorează să intri în legământul acesta. Să ne ajute Domnul. Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. Mulți dintre voi sunteți pregătiți să căpătați harul acesta. Unii încă nu. V-aș are mult, nu vă mulțumiți cu lucruri mai prejos. Cereți de la Dumnezeu harul pregătit pentru voi, dar pentru asta trebuie să începeți să placeți Domnului ca El să vă dea harul acesta pentru voi și casele voastre. Dumnezeu să vă ajute. Amin.